0: Die Duftrebelle
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der André und bei mir
0: heute ist der liebe Julia. Hallo lieber André, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer und hallo André. <lacht> Julian, wie geht's dir? Ja, ich hab ein bisschen Hunger. Das habe ich schon mitbekommen. Und ich bin hungrig nach Düften. Ja, weil immer,
1: wenn du hungrig bist, wirst du zum Duftadel.
0: Ja. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also ich ja, weil, finde den Aventus super in Batchcode äh, B1238 von ja, 2017.
1: Das ist der Beste. Die Aussprache ist schon richtig, aber du musst jetzt auch noch gleichzeitig in gehobenem Niveau jeden beleidigen, der nicht deiner Meinung ist.
0: Ja, André, dass du den Batchcode 128c3 für gut empfindest, das ist aber, das ist eine Schande. <lacht> André,
1: du bist ja ein Idiot. Genau, und auch gar nicht begründen, warum. Und dann bist du schon dem Duftadel <lacht> sehr nah. Ja, ja, nee, ja. das kann ich jetzt aber nicht mehr, Andre. Nee, nee. Ja, du bist ja auch ein bisschen, also du bist ja nicht purer Duftadel, du bist ja so ein Zwitter. Manchmal motivierst so du zum Duftadel, aber, <lacht> aber, aber manchmal bist du ja auch Teil des normalen Volkes. Ja, des Fußvolkes, des Gemeinen. Richtig. Äh, Julian, es freut mich heute wieder eine weitere Folge mit dir zusammen aufnehmen zu dürfen. Ja, mich freut's auch irgendwo. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Wir beeilen uns, damit du dann zügig essen kannst.
0: Oh, aber was esse ich
1: heute, André? Auf jeden Fall nicht meine Duft des Tages. Dieser ist heute nämlich der Brackenman von Amoage. Boah. Yes. Ich liebe ihn. Der ist richtig gut. Also mal abgesehen vom Flakon, der himmlisch ist. Der, der, ist äh,
0: der ist abgöttisch.
1: Ja, Mann. Was kann man dazu sagen? Der Brackenman, meine ich, bedeutet übersetzt Farnkraut. Also ja. das Farnkraut. Ja, ja. Und das prangt ja auch sehr edel und stilistisch auf dem Flakon. Durchaus prangt Genau. Ähm, und da sind sehr, ja, zitrische Sachen drin, wie beispielsweise Zitrone, Bergamotte. Äh, Entschuldigung, doch, Zitrone, Bergamotte. Und dann kommt er in der Herznote eben mit so Sachen wie Zedernholz, Zimt und Sandelholz und in der Basisnote Patchouli und Moschus. Ähm, ich muss sagen, der riecht verhältnismäßig frisch für das, was er beinhalten soll aber der hat auch dieses krautige an sich und das gefällt
0: mir unglaublich ja. gut. Ja, dieses krautige, dieses ja, dieses das,
1: friesisch herbe, krautige.
0: Ja, 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 diese ähm, was auch in dem in dem Otto Parisi Verite, Veriti, Verite, glaube ich heißt der, drin ist. Mhm. die sind ja sehr ähnlich, finde ich, aber der Prattenman, der der hat mein Herz damals erobert. Das Ding ist ja. so geil, Mann. Dieser das ist ja Foucher durch und durch. Dieser Foucher Duft ist selbstverständlich dafür, dass es dann gerade aus dem Hause
1: Amouage kommt, ja auch ein bisschen ähm, mal das Gegensätzliche zu den anderen eher Standard-Amouages, die dann mehr mit Weihrauch arbeiten und mit stärkeren Düften. Und der hier ist dann so dieses friesisch-herbe, lockere, auch so stürmische, das gefällt mir unglaublich gut.
0: Ja ja, das ist mit einer meiner Lieblings-Amouage-Düfte mit dem Journeyman. Oh, wunderschön, wunderschön. Der rockt der rockt. Julian, rockt dein Duft des Tages dann heute auch? Ja, da ich ja weiß, um was es heute geht, und ihr wisst es wahrscheinlich auch schon anhand <lacht> des Titels, habe ich mir heute den L'Instant de Gourlant pour Homme drauf gemacht. Oh. Warte, ich, die Aussprache, ich werde die Aussprache nochmal prüfen. <lacht> Von unserer Praktikantin. Fuck. fuck warte, was, was habe ich gesagt? Oh, fuck. Also die sagt, L'Instant de also ich habe Lins Tor gesagt, aber es das heißt Lins Tor anscheinend. Oh, ist das herrlich? Sag's bitte nochmal. Lins Tor de Gourlain Ja, okay. Jedenfalls der ist bei mir heute drauf. Finde ich, ich habe den Originalflacor in der alten Version, ich glaube von 2007, 2008 oder sowas. Uh, uh. Habe ich mir vor, weiß ich nicht, etlichen Jahren, habe ich mir den gekauft. äh, gebraucht damals da war noch die Hälfte drin, jetzt ist nur noch ein Viertel etwa drin. Ich finde den so mega gut, Alter. Das ist einer der besten äh, mainstream bürodüfte die man sich so geben kann, finde ich. Mhm. Passt auch super in den Winter rein, aber den kann man eigentlich täglich tragen, außer im Hochsommer, im krassesten Hochsommer bei 40 Grad. Da finde ich, ist der nicht so ganz passend, aber ey, der ist so richtig schön edel, dezent und der riecht extrem stark nach Kakao, nach Co also so einer Schokolade, finde ich. Mhm. Hat im, im Opening zitrische Noten angegeben. Riecht man schon, wenn man richtig tief rein riecht sozusagen, dann riecht man wirklich diese, diese Zitrone irgendwo raus. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist so ein richtig schöner, cremiger, süßer Kakao-Schokoladenduft. Deswegen passt er auch gut in den, in den Herbst und äh, Winter rein, finde ich. Ich habe gerade hier am Handrücken noch. Ey, der ist so nice, Mann. Der, den kannst du wirklich saugut als Büroduft, als Daily-Duft nehmen. Das ist so ein richtiger, oh, was riecht hier so gut, Duft. Oh, ja, ja. ja. ja und der Nasomato pardon geht auch so in die Richtung. Das ist auch so ein Schokoduft. Und ich glaube, der wird wirklich hiervon inspiriert, denke mhm. ich mal. Mhm. Finde ich, riecht ziemlich ähnlich. Ich muss Aber sagen, wir haben. Ist halt wir auch haben, nur ein extract de Parfum als der Nasomato. Der hält halt dann noch mal zwölf Tage Länge. Ja, nicht laut Aussage äh, diverser
1: Duftadel-Mitglieder äh, äh, auf Parfumo. <lacht> Aber gut, wir wollen ja heute dann mehr mit Niveau arbeiten. Deswegen kommen wir lieber mal zu unseren Düften des Tages zurück. Ähm, das sind beides richtige, richtig gute, qualitativ hochwertige Düfte, die wir da heute haben. Von ja. sehr prominenten äh, Dufthäusern, beziehungsweise heutigen großen Unternehmen, die wirklich einzigartiges Parfüm machen. Äh, die kann man wirklich in Konkurrenz zu anderen Stellen. Und du trägst ja heute den Duft eines Hauses, um das es heute gehen wird, nämlich dem Dufthaus Guerlain. Oh yeah, Guerlain. Heutzutage ein richtig großer Name im ähm, Parfümbusiness, in der Kosmetikindustrie, in dem ja, in der Parfümindustrie. Und äh, das nicht ohne Grund. Irgendwo waren ja mal die Anfänge des Hauses Guerlain Und um die geht es heute. Wir nehmen euch heute mit in die Vergangenheit, in die Geschichte. Und wir werden euch heute die Geschichte
0: des Parfümhauses Guerlain
1: einmal darstellen.
0: André, André. Ja. Bevor du weiter Guerlain sagst und der Duftatel wieder über uns herfällt. Ich habe gerade die Aussprache davon gehört. Ja. Und... Es heißt nicht Gurel. Das ist gefährliches Bauernhalbwissen, was wir hier verbreiten. Es heißt, oh. oh, oh, oh. Es heißt Girlain. 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 Girla. Girla. Fuck you, Mann. Lass es weiter Gurel sagen, Alter. mache ich auch aus Prinzip. Ja.
1: Gierla. So leicht Nasal. Girla! Alles
0: ist Nasal, wenn man
1: Französisch redet. Ja, oder wie der Duftadel. Gut, sei's drum. Also wir reden heute über Guerlain, ne? für euch gerne übersetzt Guerlain, aber Fremdsprachen können wir alle selbstverständlich im 21. Jahrhundert und in dem Zeitalter, in dem Englisch die Weltsprache ist. Julia. Oh, Andrea. Was kommt ich spreche jetzt? dich jetzt immer, selbst, äh, immer selbstverständlich stellvertretend für
0: alle unsere Zuschauer an. Ja, ich bin total unwissend, ich weiß nichts über das Haus Guerlain, Guerlain, Guerlain. Ja. Und das ist auch gut
1: so, denn dann habe ich heute einiges an Wissen mitgebracht. Das Parfümhaus Guerlain ist mit seiner französischen Parfümerie-Tradition, den bald 180 Jahren seit seiner Entstehung und einer Reihe einzigartiger Momente in der Geschichte des Parfüms, eines der ältesten Parfümschmieden der Welt. Mhm. Und heutzutage ein großer, nobler und schwerer Name in der Welt des Kosmetiks und des Parfums.
0: Ja, Oder kann Parfum! Ich, kann ich da kurz ein Fact droppen? Unbedingt. Den ich dir ja auch schon erzählt habe, jetzt letztens. Erzähl. Das mit dem, mit dem Lippenstift. <lacht> ja, bitte. Guerlain hat, jetzt kommt der mega krasse Fact, hat, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das, haben die den ersten drehbaren, ausfahrbaren, drehbaren Lippenstift erfunden. Wahnsinn, ne? Alter, das war Guerlain. Das war Guerlain. Ja, Mann. Die, wegen wegen den könnt ihr eure Lippenstifte drehen. Auch du, deinen André. Ist das nicht <lacht> Unbedingt, ja. ja. Ich, ich weiß zwar noch nicht, welchen und welche Farbe, aber ja,
1: natürlich, du hast recht. Ja, Mann. Ja, Wusstest du übrigens, und jetzt auch noch mal ein Fact, bevor be bevor, äh, bevor Lippenstift <lacht> und auch Kosmetik im Allgemeinen äh, um, ich meine, 1850 oder 1950. Boah, ich glaube 1850. Bevor das so richtig... Ähm, Prominent in die in die Welt der ähm, gehobenen Künste kam Haben das ursprünglich nur Prostituierte getragen
0: Was für Leute? Prostituierte Nein Doch, und so Sängerinnen die Also haben stellst so, du jetzt Sängerinnen mit Prostituierten
1: gleich? Naja gut, also es ist ja beides Unterhaltung <lacht> in irgendeinem <Zusammenhang. lacht> Nein, was ich damit sagen wollte, früher war das eigentlich gar nicht so wie bei uns heute, dass es wirklich, dass du das im Alltag trägst, dass du das auch, sage ich mal, als Büroangestellte trägst oder eben in der Politik oder sei es irgendwie im Schwimmbad oder mhm. keine Ahnung mhm. wo, ähm, als Clown. Nein, früher, <lacht> früher <lacht> Früher waren das wirklich nur zwei ähm, Berufe, die das wirklich dann auch ihres Berufes wegen getragen haben. Und das war, waren Prostituierte und das waren so Schauspieler, ähm, Sänger. Okay. Also Leute, die eben auf der Bühne, im Theater, im Schauspiel äh, gearbeitet haben. Und das ist dann erst so ein bisschen unter anderem wahrscheinlich auch durch die ähm, Pariser, also durch Frankreich und dem gehobenem Leben, das dort geführt wurde, dass es dann irgendwann mehr aus dem Ausland eben reinkam, nach Europa und auch nach Frankreich. Und erst dann hat man angefangen, äh, angefangen dort oben im noblen Bereich, Parfüm, aber auch Kosmetik wie Lippenstifte und auch so Gesichtsbemalungen mehr aufs Gesicht zu packen. Ja, ja. Das ist erst dann so entstanden. Und die allerersten waren die Ägypter. Die haben, an, die haben damit angefangen, sich zu bemalen. Meistens für bestimmte Riten, auch Totenriten, haben die sich ja, glaube ich, die Augen rot angemalt und so zu ganz bestimmten Anlässen. Und die durften das auch nur zu diesen Anlässen damals in Ägypten tragen und zu nichts anderem. Interessant.
0: Also, die, also da ist es überliefert, dass es die Ägypter gemacht haben. Weil es können ja auch irgendwelche Steinzeitmenschen das gemacht haben und äh, haben das natürlich nicht... Aufgeschrieben, dass die es gemacht haben.
1: Nein, durften die nicht, weil sonst wurden die als Prostituierte abgestempelt und dann ähm, ja, stimmt, war ja. natürlich der Ruf im, ich wollte gerade sagen, im Dorf. Im, im ja, Höhlensystem ja, genau. war dann der Ruf dahin. Im Höhlensystem, ja. Bis hier noch tatsächlich, das habe ich jetzt nur so aufgeschnappt nebenbei. Das scheinbar das Schminken als kulturelle Form für, für alle Frauen. Das hat sich irgendwann erst durchgesetzt. Das, es
0: war nicht von Anfang an so, dass man das schon immer so gemacht hat. Oh, kann ich da noch ein Fact truppen Gerne. Oh. Habe ich letztens jetzt erst gehört sogar. Weißt du, warum die so krass überschminkt waren bei Theatervorführungen, die Leute? Warum? Also die, die Darsteller. Erzähl. Weil die in der letzten Reihe das auch sehen mussten. Und die haben anhand dieser ah. Schminkungen, haben die gesehen, ob sie jetzt lachen, weinen oder sowas. Das haben die da dann erst gesehen, weil das so oh. überpräsent war.
1: Oh, das ist interessant, aber das ist eigentlich gut. Das ist wirklich praktisch.
0: Ja, genau, deswegen. Reden die auch so laut, die Theaterdarsteller, damit das jeder hört? Ja. Also ja. ich weiß ja nicht, ob du schon mal im Theater warst. Also ich war ja, ich, schon mal. Und
1: ich habe ich hab, ich hab Theater eigentlich jeden Tag auf Arbeit. Ja, das dachte auch ich mir schon. Und da schreien die auch, die,
0: Ja, ne? ja, natürlich, ja. Vor allem dich schreien die immer an, dass du die Finger von denen läuten lassen sollst und so.
1: Nee, eigentlich habe ich immer meine Ruhe, was sehr angenehm ist. Ähm, mhm. Aber ich sehe das dann manchmal bei den anderen. Und vor allem, die, die sind dann auch so stark geschminkt, dass du die schon aus der Entfernung sehen Ja, kannst. ja, genau. Ja, ja. Das ja. Ist, äh, <lacht> <lacht> gut. <lacht> also Julian, das Haus Goulon. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, wo ist da eigentlich der Anfang? Mit welchen Menschen verkehrten die Ahnen des Hauses Goulon damals? Was machte die Parfümkreationen des Hauses so besonders? Und was waren die entscheidenden Punkte in der Geschichte, die nicht nur Guerlain, sondern auch die Welt des Parfüms maßgeblich prägen und verändern sollten?
0: Unsere ich bin
1: gespannt. Ja, Mann. Unsere Geschichte heute beginnt im Jahr 1798. Hier mal vielleicht ein kleiner geschichtlicher Exkurs, um euch verständlich zu machen, was im Jahr 1798, also vor 220 Jahren auf der Welt überhaupt so los war.
0: In war Irland. War das, ja. war das äh, Frage 18. oder 19. Jahrhundert oder 17.? Leck mich. In Irland bricht eine
1: Rebellion gegen die Briten aus, unterstützt von den Franzosen unter der Führung von Theobald-Wolfe Tone. Die Rebellion ja. wird niedergeschlagen und Tone nimmt sich das Leben, als er wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wird. Ach, der Arme. In der Schweiz kommt es zu einem Einfall der Franzosen und daraus resultierend zur Gründung der Helvetischen Republik. Ach nein. Ja, das ist genau in diesem Jahr passiert. Äh, fünf Jahre später, im Jahr 1803, ähm, sollte die dann aber wieder aufgelöst werden. Ne? Also in diesen fünf Jahren war die so inoffizielle Tochterstaat. Die versuchten, sich zu etablieren, hatten nur da dann nicht funktioniert. Mhm. Ludwig van Beethoven stellt nach zweijähriger Arbeit die Klaviersonate Nummer 5 fertig. Ah, das ist doch das mit diesem Klavier, gell? Aber nicht das ganz, ganz berühmte Heute, sondern eines dieser. Ist aber in der Musikwelt sehr unterschätzt, diese Klaviersonate Nummer 5. Geht, glaube ich, 20 Minuten, die Kurzfassung. Ähm, ist also nicht zu unterschätzen. Genau. <lacht> Jetzt kommt's. Henry Cavendish, ein britischer Naturwissenschaftler, entdeckt durch seine Forschungen das Element Wasserstoff und, und das viel prägender sein sollte, dieser Mann ermittelt die erste experimentelle Bestimmung der mittleren Dichte der Erde. Zu seiner Zeit nannte man das den Projektnamen Das Wiegen der Erde. Und genau diese Erkenntnis sollte irgendwann Jahre später Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie helfen. Des Weiteren Kommen wir zum Schluss unseres Exkurses. Und ein alter Bekannter in diesem Podcast, Julian. Napoleon. Ja, wer könnte es anders sein? Es ist mal wieder Napoleon Bonaparte. Der Indiana Jones unseres Duftrebellen-Kosmos.
0: Den Mann würde ich gern mal kennenlernen. Ich auch. Ich glaube, wir sollten ihn irgendwann mal ansprechen, ob er Zeit für uns hat. Ja, ja. Der, 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 ey was der schon... Was wir den hier schon gepusht haben. Gell? Ohne Witz. Und es ist
1: immer wieder er, auf den wir zurückkommen. Ja. Napoleon, <lacht> so. Napoleon Bonaparte begibt sich 1798 auf die ägyptische Expedition. Der Stein der Rosetta, Rosetta Stone. <lacht> ja. ja heute, auch, heute auch bekannt als Napoleons
0: Ägyptenfeldzug. Ja, ja, da hatte das her. Wo, wusstest du das? Nee. Habe ich dann jetzt aber erst im Laufe äh, herausgefunden. Aber. Also, wollen wir kurz noch, noch einen Exkurs machen, was der Stein von Rosetta ist? Bitte, mach es. Ähm, der Stein von Rosetta, auch äh, durch diese App bekannt geworden, wahrscheinlich Rosetta Stone, wo man Sprachen lernen kann, war ein Stein, wo, ähm, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber auf jeden Fall waren da drei verschiedene Sprachen drauf, wo man Ägyptisch, Latein und Griechisch, meine ich, waren das, äh, wo das übersetzt war, die, die Buchstaben. So konnte man dann griechisch übersetzen in Latein und in Dings. Hier, wie heißt, in, in äh, Hieroglyphen. Mhm, mh. Ich meine, so war das, gell? Also du, du hast doch. Also, weißt du das, André? Du hast den Exkurs aufgemacht. Ich helfe dir jetzt nicht. Verdammte Scheiße. Aber ich glaube, so war das, <lacht> ja, ja. Da müsste ich auch nochmal Gegenchecken. Aber äh, ich meine, das waren drei Sprachen, wo man dann rausfinden konnte, was wie hieroglyphisch übersetzt wird. Ja. ja. Diese App gab es
1: leider noch nicht 1798, denn sonst hätte sie Napoleon Bonaparte wahrscheinlich genutzt. Oder aber sein Trupp, den er mit dabei hatte. Denn neben politischen Gründen beherbergte diese Expedition auch eine Expertengruppe aus Wissenschaftlern, Künstlern, Ingenieuren. Und die haben in diesen drei Jahren sämtliche Entdeckungen festgehalten und in Buchform veröffentlicht
0: boah, ey, jetzt hab ich so Bock, das zu lesen, gell. Ja,
1: Mann, also das, die waren so wirklich richtig New World Order. Die haben so richtig ähm, damals Ägypten für sich ganz neu entdeckt. Also das moderne Ägypten, ne? nicht die ganzen
0: Geschichten, die sie aus der Vergangenheit bereits wussten und so. Das war unglaublich spannend. Jetzt noch mal einen ganz kurzen Hinweis. Wenn ihr mehr von solchen Themen erfahren wollt und wie wir darüber reden und vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen als gefährlichem Halbwissen auftrumpfen, könnt ihr gerne in unserem Nebenprojekt Goethe und mir reinschauen. Hier auf Spotify und iTunes. Oder wie, wie sagst du immer? Apple Podcasts, André. Ja? Alles. Encore, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, genau, genau. YouTube,
1: Buschfunk. Genau, Buschfunkradio, äh, Frequenz 80, ja. Ganz genau. So, all diese Dinge, die sind in diesem Jahr 1798 gewesen und hier beginnt auch heute unsere Geschichte, nämlich mit der Geburt eines Babys in Nordfrankreich, um genau zu sein, in Picardie und es handelt sich um niemand Geringeren als Pierre-Francois-Pascal Gourlon. Praktisch der erste Gourlon, der so richtig mit Parfüm zu tun hatte und der die Geschichte des Hauses Gourlon eingeleitet hat. Ey, bei dem Namen der ist ja klar, dass da irgendwas Großes entstehen muss. Das denke ich auch und das dachten sich sehr wahrscheinlich auch seine Eltern, von denen der Vater zwei Dinge getan hat, um sich beruflich über Wasser zu halten. Zum einen war er Zinngießer und zum oh. anderen war er Gewürzhändler. Oh, okay, da, da sehe ich schon, was da glüht. Ganz genau. Sein Vater Louis-François Gourlon, der hat eben diese beiden Berufe ausgeübt und als Gewürzhändler hat er
0: selbstverständlich seinen lieben langen Tag womit zu tun, Julian? Mit Pfeffer und mit Thymian mhm. und mit vielleicht Geruchsstoffen, die daraus resultieren. Getrocknete Kräuter,
1: ja möglicherweise auch edlere Gewürze, wie beispielsweise gutes, qualitativ
0: hochwertiges Salz. Genau, Himalaya-Salz. Und all das. eingetrocknete ähm, Marke. Ja,
1: Genau, und der hatte eben damit sein Leben lang zu tun und Pierre-François Pascal wuchs eben praktisch von Stunde Null an, beginnend nicht nur mit der Welt der Gerüche und Düfte auf, sondern regelrecht in ihr auf. Also seitdem der denken konnte, hatte er mit nichts anderem zu tun gehabt, außer mit diversen Düften und Gerüchen, die quasi praktisch sein Leben bestimmt haben. Ja, ja. Ja, also das ist praktisch Duftliebhaberei. <lacht> Das ist quasi die Vorstufe von etwas, das wir irgendwann ins Leben gerufen haben, nämlich Parfümliebhaberei.
0: Ja, doch, ja.
1: Ja, also der hat Duftliebhaberei echt gelebt. Und äh, logischerweise prägt einen so etwas auch für die Zukunft. Wenn der Geruchssinn so früh, so intensiv geschult wird, dann macht das etwas mit einem. Wenn der Vater dann auch noch ein Händler ist, nimmt man ja auch das noch mit als Kind und wenn man dann noch den Charakter eines jungen Menschen mitbringt, der ambitionierte Ziele hat, genauso ambitioniert wie den Namen, den er trug, ähm, dann zieht das mit 90 Jahren einen auch irgendwann aus der Welt des Elternhauses hinaus in die weite Welt. Was, mit 90 Jahren? Mit 19. Ach, 19. Habe ich, hab ich das verschluckt, habe ich 90 gesagt, ja. Ich glaube, ja. Mit 90 Jahren <lacht> verlässt er dann sein Elternhaus und dann ging das alles los.
0: <lacht>
1: Nein, mit 19. Okay. Er zog los, um als Verkäufer für Parfüm und Kosmetikprodukte der damaligen Zeit umherzuwandern. Der war Parfümvertreter. Und der hat zu dieser Zeit ganz, ganz große Namen der Parfümwelt ihm verkauft, wie beispielsweise DC oder Dissey. Äh. Parfüms von Briard. Ja, und jetzt er hat Parfüm verkauft von Johann Maria Farina. Ah, den Dude kennt man ja. Den Dude kennt man mal, ne? Ja. Das ist auch wieder die Verbindung zu Napoleon Bonaparte da.
0: Klar, die ist immer da. Die zu ist immer der da. Zeit, der ist, zu der, der, Zeit der Zeit kommt man nicht irgendwie an äh, dem Typ vorbei. Der hat praktisch für die ganz, ganz großen Namen seiner Zeit
1: damals Parfüm verkauft. Und er findet sich dann im Laufe der nächsten Jahre irgendwann in England wieder, wo er mhm. ein Studium der Medizin und Chemie annimmt oh, ey, okay, der, der Typ, der geht ja richtig tief in die Materie dann rein. Ja, Mann. Und das sollte letzten Endes das letzte Puzzlestück in seiner Entwicklung darstellen, welches ihn alsbald alle Werkzeuge an die Hand geben sollte, um das zu schaffen, was er 1828 schuf. Und hier startet es. Er öffnet sein erstes Ladengeschäft in der Rue de Rivol. 42. <lacht> Was? Wie? Er eröffnet sein erstes Ladengeschäft in der Rue de Rivoli 42. Raffioli? Nee, Rivoli. Ach so. Oder Rivol. Ja, okay. Wo ist das? Das ist in Frankreich. Ja, ach. <lacht> so. Und jetzt wird es ganz besonders, denn diese Straße, die ist nicht ohnehin... Die, diese Straße wird nicht ohne Grund genannt, denn... Dieses Geschäft liegt im Erdgeschoss unterhalb eines gehobenen Hotels, dem Hotel Maurice. Und diese Kombination sollte irgendwann noch ganz, ganz wichtig werden.
0: Ist das in
1: Paris? Ich guck mal gerade. Die Rue des Rivoli ist eine der bekanntesten Ladenstraßen der Stadt. Und zwar handelt es sich bei der Stadt um... Trommelnwirbel. Saint-Mery. Wer? Saint-Mery. Was ist das denn? Ist Paris. Paris? Ja, Saint-Mery ist ein Quartier. Ich glaube, das ist ähnlich so wie ein Stadtteil ah, okay, von okay. Paris. Und ja, in diesem okay. Stadtteil liegt dann eben die Rue de Rivoli.
0: Okay, na dann ist ja klar. Ist ja eigentlich immer alles in Paris gewesen. Ist immer alles in Paris gewesen, genau. Ja, ja. Und das Besondere
1: an der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass er seinen Laden A in dieser äh, Stadt aufmachte, B in dieser Straße und dann C noch unter diesem Hotel. Diese Kombination, meine ich, wird ihm irgendwann in den nächsten Jahren zu kleinem Wohlstand verhelfen. Denn dieses Hotel, das war quasi das Hotel für die High Society von Paris. Uh -huh. Und ja, logischerweise, klar. du gehst in dieses Hotel, verabredest dich vielleicht und dann wirst du vor dem Hotel abgeholt oder kommst vor dem Hotel raus und wirst eben in das Hotel geleitet. Und was siehst du direkt vor dir? Eine Parfümerie. Ja. Ne, ein Geschäft, das Parfüm verkauft. Und Parfüm ist ja auch beispielsweise damals etwas gewesen, was sich dann eher die gehobene Schicht leisten konnte. Mhm. Nämlich ja, eben ja. ne, die Leute, die das Geld hatten und die auch den Willen besaßen, das Geld auch darzustellen. Also beispielsweise die Pariser Eleganz äh, so ein bisschen zu verkörpern. Ja. Und da war zu richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, vor allem auch mit der richtigen Geschäftsidee. Gleichzeitig eröffnet er, der Pierre-François Pascal, der eröffnet gleichzeitig auch eine Fabrik, nämlich am Place L'Etoile, nahe des Triumphbogens in Ooh, Paris. Oh yeah. Ja, also auch sehr geschichtsträchtig das Ganze. Mhm. Und ähm, damit begann das alles.
0: Interessant. Also der Typ, der hat schon direkt auf äh, Level 10 gestartet sozusagen. Der hat richtig auf Level 10 gestartet, Weil, ja. Äh, direkt so in Paris mit, mit äh, Luxus-Hotel, Luxus-Parfümerie direkt im Eingang. Ja. Hört sich ja schon krass an, Mann. Das ja, genau. hört sich ja nicht so an, als ob der Typ weiß ich nicht, sein La das Ladengeschäft vom Vater übernommen hat und da mal so ein bisschen gepanschte Parfüm sachen verkauft hat. Ja. Sondern direkt direkt schon Luxus, Luxus überall. Ja, ich glaube, der hatte schon so
1: seine eigene Vision, die er versucht hat, auch durchzubringen.
0: Mhm.
1: Ja. Dann, 1839, äh, wird er ein weiteres Ladengeschäft in der Rue de la Paix eröffnen. Das war zu dem damaligen <lacht> Zeitpunkt eine Straße, die nicht unbedingt äh, als die schönste Straße galt, die sich aber, und jetzt wird es ironisch, im Laufe der nächsten Jahre zu einer der schönsten Straßen entwickeln sollte.
0: Vielleicht wegen...
1: Ja, und weil wahrscheinlich auch sehr viele andere noble Geschäfte damals dort eröffneten.
0: Ja.
1: Ich habe jetzt keine Beispiele dafür, aber das ist eine vage Vermutung. Mhm. Genau, und diese Straße wird sich dann im Laufe der nächsten Jahre dazu entwickeln und Guerlain sollte diese Adresse fast 75 Jahre lang behalten.
0: Krass, Mann. Ah, neben dem Hotel oder nur? nur nein, der, nein. Das dann? Nein, nein, das zweite
1: Geschäft, das dann fernab dieses Hotels war. Okay, ja. Genau. Und äh, dieses Geschäft wurde dann logischerweise zur optischen Visitenkarte der Immobilien von Guerlain. Mhm. Ja, und drei Jahre nach der Eröffnung des zweiten Geschäfts war es dann endlich soweit. Von 1842 an waren die Parfümkreationen Guerlains in aller Munde. Alle kauften sie vom gewöhnlichen Volk, welches das hart ersparte Geld für ein exklusives Geschenk eintauschen wollte einen Guerlain-Duft nämlich, vorbei an der High Society, bei denen die Parfüms von Guerlain quasi ein Statussymbol schon fast inne hatten, bis hin zu sämtlichen Königshäusern Europas. Königin Victoria, die damalige Königin Englands, hat ja. bei ihm eingekauft. Oh krass! Der russische Zar damals hat bei ihm eingekauft. Aha. Und keine geringere als Sissi hat bei ihm eingekauft. Ach, Sissi. Ja, Sissi. Okay. Okay. Franz
0: <lacht> Ey, heftig Aber dass Victoria da gekauft hat Verwundert mich, weil die Waren doch jetzt auch nicht immer so Firm miteinander Frankreich ja. und England Vor allem zu der Zeit, denke ich War das ja noch ziemlich präsent Und ähm, die hatten noch selbst Da ziemlich viel krassen Scheiß auf der Insel So Penelicans zum Beispiel Okay, eigentlich nur Penelicans. <lacht> ja. Und Floris, glaube ich, heißen die, gibt es auch noch? Ja, ja, äh, interessant, Mann, interessant. Und mhm. vor allem der Char, der hat, äh, Char, ich meine, der Zar, der äh, hat doch auch dann hier, wie man ja wissen, glaube ich, mit, mit äh, Chanel Nummer 5 hatte der ja auch so was am Hut. Ja, genau. Der war da auch so ein russischer... Äh, ein Parfümeur, glaube ich, war das doch, der dann Chanel Nummer 5 erfunden hat, sozusagen. Das Problem ist, meine ich, das gibt es auch noch heute, vielleicht
1: ein sehr unschönes Thema, aber ganz kurz angeschnitten. Es gibt ja auch heute Spannungen zwischen bestimmten Ländern. Ja. Wie wir alle aber wissen, gibt es immer einige Ausnahmen und das sind in der Regel immer Handelsunternehmen, die dann praktisch doch alles tun können. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und so wird daraus, glaube ich, auch ein Schuh. Trotz politischer Spannungen, trotz ja. diverser Dinge. Du gehst ja als Franzose nicht zu dem Kopf deines Landes und sagst denen, übrigens, ich verkaufe den Engländern nebenbei auch noch Sachen.
0: Mhm.
1: So, so, so wird ja kein Schuh draus, ne? Und wie der Zoll damals funktioniert hat, das wissen wir auch nicht so hundertprozentig. Und selbst den kannst du in irgendeiner Art und Weise bestechen. Ja, wie gesagt, nur eine
0: Spekulation meinerseits.
1: Also all die Königshäuser Europas erwiesen Goulon die Ehre, indem sie eben bei Goulon ihre olfaktorischen Güter einkauften. Ja, ja. Und hier könnte man bereits sagen, dass pierre françois Pascal seinem Familiennamen alle Ehre gemacht hat. Also hier hätte die Geschichte bereits vorbei sein können. Aber ist sie nicht. Nein, denn ein Jahrzehnt später sollte dies alles ein weiteres Mal getoppt werden. Im Jahr 1853 bekommt er für das Eau de Cologne Imperial hm. einem Meisterstück von Parfüm, das speziell für die Kaiserin Eugene oder Eugene geschaffen wurde, den Titel des geprüften Parfümeurs seiner Majestät. Uh. Kurz gesagt, der wurde zum Hof Parfümeur ernannt. Ja, oh, krass. Ja. der Kaiserin zu Ehren wurde der Flakon, das Eau de Cologne Imperial, sehr aufwendig geschmiedet und in höchster Präzisionsarbeit kreiert und auch verziert. Es handelt sich dabei um den sagenumwobenen Bienenflakon. Ja. Der entstand zu diesem Zeitpunkt. Ach was, das war ja. das erste? Das war praktisch so das erste Mal, dass, ja, dass ein Parfüm wirklich so außerordentlich edel zum Zwecke einer ähm, damaligen Majestät praktisch geziert und auch verziert und geschaffen wurde.
0: Oh, nice. Ja. Ja, dieser, du, dieser Bienenflakor ist ja, ja heute noch, der wird ja heute noch produziert sozusagen. Ja, also genau. Da werden ja immer noch neue Düfte hergestellt.
1: Bienen deswegen, weil es damals nämlich das Symbol des kaiserlichen Wappens war. Ach was. Ja. Das ist interessant, das ist cool. Und selbst heute benutzt Goulon noch diese Symbolik, die Bienen, als, äh, ich meine teilweise als Symbol, aber auch als Nachhaltigkeitsversprechen. Ich meine, auf der aktuellen Website von Gourland werben die auch damit, dass die den Bienen zum Schutze auch irgendwie äh, Spenden für die Bienen jährlich sammeln und auch irgendeine Foundation ins Leben gerufen haben. Also die nutzen diese Symbolik auch noch heute. Ja, schön, schön. Ja. Ey, das,
0: das ist cool, daher kommt das also. Okay. Daher
1: kommt das alles, ne? Und also spätestens seit da an war der wirklich Godfather auf Parfüm. In, in Frankreich. <lacht> ja. Also ja. Da, <lacht> da war aus. Ja. Und dann passiert, was ihm passieren musste. Nach dem großen Hoch kommt das große Tief. Richtig, irgendwann verstarb schließlich der erste à la Gourlons. Ja. 1864 verstirbt er, hat aber bis ins hohe Alter hin noch Düfte komponiert und danach übernahm einer seiner beiden Söhne der Älteste, nämlich Aimé Gourlon,
0: ja. oder
1: Aimee Gourlon, übernahm das eben das Geschäft, beziehungsweise die Parfümerie übernahm er. Also er hat dann weiter noch Parfüm gefertigt und der andere Bruder Gabriel, der übernahm die Führung der Geschäfte. Aber das war damals schon auch mehr organisatorisch. Also ich gehe davon aus, der stand dann nicht selbst im Laden, sondern er hat eben dafür gesorgt, dass die Läden bestückt waren mit Verkäufern und mit ja, allem ja. drum und dran. Genau. Der kleinere hat eben die Führung der Geschäfte übernommen und der ältere, Aimee, der hat dann eben angefangen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten
0: mhm. und
1: Parfüm zu komponieren.
0: Ja, was, was kennt man so von dem? Also ich habe jetzt gerade hier offen, ich glaube, Jiki. Oder? Genau, Jiki. Das Jiki, hat er ja. hergestellt.
1: Ja. Und das ist ein ganz besonderes Parfüm. Weißt du auch warum? Nein, sag. So. 1889 schuf er dieses Parfüm. Und es war das erste Parfüm, das natürliche Duftstoffe mit synthetischen Duftstoffen in ah. einem Parfüm vereinte. Was? Ja. Davor wurden Parfüms entweder naturell oder aber synthetisch hergestellt. Und er war der erste, der diese alte Stru alten Strukturen aufbrach. Und er begann das Ganze zu vermischen,
0: um eben das bestmöglichste Ergebnis für ein Parfüm zu schaffen. Jetzt mal eine Frage, weiß ich nicht, mhm. ob du es weißt, aber wie konnte man denn da schon synthetische Duftstoffe herstellen?
1: Das ist eine und gute Frage. Halt. Ich glaube aber, das wird gar nicht so schwierig gewesen sein, denn du hast ja auch schon damals Apotheken gehabt, die bestimmte Pharmazeutika eben verkauft haben und Co.,
0: die ja. haben ja damals auch
1: schon das Wissen darüber gehabt, wie man ah, so etwas ja, herstellt. Ja, okay, ne? ja, und wie ja. wir gesehen haben, bereits bei der Geburt seines Vaters, nämlich dem ersten Goulon, selbst da hat die Wissenschaft ja schon in ihren Blütezeiten gesteckt. Ja, gut, ja. Ne? Also das, es, das wird es schon damals gegeben haben, wahrscheinlich nicht in einer Art und Weise, wie wir das heute haben. Die werden bestimmt experimentiert haben. Ja, ja gut, ja, ja okay, ja. ja. Der, der galt so ein bisschen als der fortschrittlichste. Also der hat das Ganze so ein bisschen in das neue Jahrhundert und auch in das bald herannahende Jahrtausend gebracht, kann man sagen. Was? Und ähm, hat versucht, mit seinen Parfums, gerade mit Jiki oder Jiki oder Jequin, <lacht> ähm, die elegante, unnachahmbare Pariserin olfaktorisch zu verkörpern. Also auch er hat da so einen künstlerischen, ähm, er hat da versucht, auch sehr viel Künstlerisches zu verarbeiten.
0: Ähm, Aussprache übrigens Jiki. Okay, Jiki. Ja, ja perfekt. Das können wir, das können wir aussprechen. Gut. Ja. Der hat eben damit
1: so ja bahnbrechende moderne Parfümkunst quasi geschaffen. Mhm. Irgendwann gab dann auch er das Erbe an seinen Sohn ab, also quasi wenn wir vom ersten Guerlain ausgehen, den Enkel, ähm, Jacques Guerlain. Oh, der Jacques. Okay. Der Jacques, genau. Und der galt dann, wenn wir vielleicht den Ersten so als Pionier und den Zweiten als den Fortschrittlichen sehen, dann galt eben Jacques, der Dritte der Goulons, ähm, als äh, Produktionsbiest.
0: Ja, als richtiger Macher, das sehe ich gerade ja. ja. 62 Parfüms laut Parfumo hat er hergestellt.
1: Genau, und der hat über 400 verschiedene Düfte kreiert zu seiner Lebenszeit. Was,
0: 400? Also ich sehe hier jetzt, wie gesagt, diese, diese 62, mhm. aber äh, was? Also man,
1: man darf ja auch Parfüm, also ein fertiges Produkt, das wir heute als Parfüm bezeichnen, darf man ja auch nicht mit verschiedenen Düften vergleichen. 400 verschiedene Düfte, der wird wahrscheinlich auch Duftwege gesucht haben, da wird vielleicht auch viel komponiert und kreiert haben, was vielleicht dann nicht in den regulären Markt
0: Einzug ja, okay, ja. erhalten ja. hat,
1: sondern der wird das dann auch an, an, Duft, äh, an den Duftadel verschenkt haben, den echten Duftadel. Ja. Ne, der ja. damals auch noch so scheiße war, weil er Ahnung hatte, im Gegensatz ja, ja, okay. zu heute. Ja. Jetzt aber André hier, ja. ist gut. Er hat unter anderem auch angeblich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, den ersten orientalischen Duft in der Parfümwelt hergestellt. Hab ich
0: auch gehört, der Chalimar. Ja, aber jetzt mal unter uns, Amouage, orientalische Düfte. Ja, aber André... Du weißt schon, wann Amouage gegründet wurde. Das Erzähl habe ich mal. in der Amouage-Geschichte erzählt. Ja, wiederhol nochmal. Ich glaube, Folge 8 oder sowas. Die wurden erst in den 80ern gegründet.
1: Aber meinst du nicht, <lacht> es gab auch damals schon Vorreiter in der orientalischen Welt? Gerade wenn du überlegst, wo ja auch so die Wortherkunft Parfüm überhaupt herkommt. Ja, aus dem Lateinischen von den Römern. Ich meine, Ägypten hat da aber eine sehr große Rolle gespielt. Die waren doch eine der Ersten, die die mit Weihrauch gearbeitet, beziehungsweise nicht mit Weihrauch gearbeitet haben, sondern mit, ähm, aus dem Rauche stammend mit
0: Düften gearbeitet haben. Ja, orientalisch, ich glaube, ich glaube, Ägypten ist nicht mal wirklich orientalisch, oder? Aber eher als Europa. Ja, ähm. Boah, ey, das, Na gut, okay. das, das wird okay. jetzt ein ganz gefährliches Gebiet hier. Deswegen, des,
1: deswegen habe ich auch gerade noch ne, anfangs erwähnt, da habe ich jetzt keine Fakten zugefunden. Ich habe
0: das nur so aufgeschnappt, genauso wie du. Ja, ist halt, ist halt so die Vorstellung erst 1925, Shalimar. Ja, ja, genau. Also ich weiß schon, warum man sich das vorstellen könnte, aber ich habe es halt auch gelesen schon vor längerer Zeit, dass Shalimar das erste orientalische Parfüm sein soll.
1: Einigen wir uns vielleicht darauf, dass sie damit meinen, das erste orientalisch angehauchte Parfüm. Oder das, das,
0: das genau, das erste orientalische Parfüm, was der Westen sich so vorstellt, vielleicht. Richtig. Was orientalisch ja. ist.
1: Ja, da kommen wir auf einen Nenner. Das glaube ich nämlich ja. auch. So könnte ja, man das gut genau. beschreiben. So, von 1828 an bis heute. Oder willst du noch was zum Schalimar sagen? Weil dazu würde ich nämlich auch gleich kommen. Nee, nee, mach, mach du das okay. gleich. Okay. Von 1828 bis heute brachte Guerlain als Parfümhaus angeblich über 1.100 Düfte
0: in die Parfümwelt. Boah. Mhm. Wie viel, wie viel sind das pro Jahr? Kann man das Das recht? ist eine gute Frage. und so.
1: <lacht> ich gehe auch davon aus, dass die gerade in den Hochzeiten ihrer ähm, produktivsten Schaffenszeiten, die drei Guerlains jeweils dass die da dann wahrscheinlich auch viel rausgebracht, aber sehr vieles auch verworfen haben irgendwann. Ne, dann bringst du halt in ein paar Jahren 100 Düfte raus, aber verwirfst dann auch wiederum 90, weil dir die 90 nicht gefallen.
0: Ja, 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 so ist der ja, Trial und Error. Ja. Genau,
1: ne, so, so, so werden, glaube ich, diese 1100 Düfte sehr nachvollziehbar und plausibel.
0: Ja, denke ich ja. auch, ja.
1: Damit kommen wir heute zu Top-Düften von Guerlain. Und du hast den Charlie Meyer bereits erwähnt. Ja. Kannst du was zu dem sagen?
0: Ja, ist halt sehr... Manche würden sagen, alter Oma-Duft. Ist halt wirklich sehr, sehr würzig, sehr brutal irgendwo. Der ist wirklich, ja, sehr langanhaltend vor allem auch. Also, das ist schon eine Bombe, Mann. Das ist richtige Bombe. Habe ich, hab ich jetzt vor, vor ein paar Jahren, habe ich den im Laden mal gerochen gehabt, weil es wissen wollt, wie der halt riecht. Gell? Das erste orientalische Parfüm. Ja, ist halt, erinnert mich so an Opium von Yves Saint Laurent, so ein bisschen. Wirklich eine Wuchtbrumme, Alter, der knallt. Kannst du was dazu sagen? Willst du was dazu sagen?
1: Nee, also ich habe dasselbe gelesen, ich habe ihn noch nie gerochen, aber ich muss sagen, ich mag auch nicht diese, ich wollte ich wollt jetzt nicht Oudbomben sagen, aber die diese Parfüms, die so schwer orientalisch sind. Ja. Also es gibt da so ein paar, die ich mag, aber generell so als, als Duftrichtung finde ich die dann leider auch sehr langweilig. Und ich glaube, heutzutage auch nicht mehr so in der Zeit wie damals. Weil damals war das ja auch gerade so in, in beispielsweise Großbritannien mit Indien und diese ganzen Geschichten, die sie da hatten wegen der Kolonialzeit davor. Das ist ja so ein bisschen auch das, was die dann also als interessant empfanden. Das war ja so die neue Welt. Und ich glaube, auch im Zuge dessen war Shalimar damals sehr angesagt, weil es neu war, weil es ähm Trend war, weil es nicht dieses altmodische ähm, Anfangs waren es ja die schweren Düfte, die so im Adel äh, zugänglich waren und dann irgendwann kamen ja diese blumigen, äh, modernen Düfte, die auch Guerlain befeuert hat. Die waren dann ja mehr so im Trend. Leichte Düfte, die auch mehr zitrische Noten hatten, mehr blumige Noten und ich glaube, äh, Charlimar ist auch da schon dann eher Trendzweck gewesen und nicht mehr wirklich so allgegenwärtig im Sinne von, das trägt man jetzt äh, rund um die Uhr.
0: Aber das ist doch jetzt ein bisschen konträr, was du sagst. Weil du hast gesagt, am Anfang waren es die, die schweren Düfte und dann kamen die leichten Düfte, aber der Shalimar ist ja 25, 1925 entwickelt worden. oder? Kam ja
1: genau und, und, und ich meine, während man dann eher schon so auf die blumigen Noten hinarbeitete als ähm, modernes Parfüm, kam dann der Shalimar raus, der dann wiederum so mit diesen schweren Sachen gearbeitet hat. Ach so, so, hat, so
0: meinst du das, okay,
1: ja, okay.
0: Das ist echt mal interessant zu wissen, wo der herkommt, warum die gesagt haben, ey, lass mal was Orientalisches probieren so oder das so benennen vielleicht. Das ja. wäre mal interessant zu wissen.
1: Genau. Ein weiteres sehr besonderes Parfum, oder um anders zu sagen Zitruswasser, ist das Eau de Fleur de Cidra von Guerlain Und das wurde uns von einem Kommentarschreiber unter einem unserer YouTube-Videos empfohlen, nämlich von dem lieben Hidione HC. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Liebe Grüße, Hidione HC.
1: Ja, und der hat uns nämlich geschrieben, dass es eines der schönsten und natürlichsten und deswegen leider auch schnellliebigsten Zitruswässer ist, das noch heute hergestellt wird. Das soll pure, frische Zitrone sein. Und ich ja. wollte mir diesen Duft sogar jetzt vor kurzem kaufen. Ja. Bin dafür extra in einen Douglas gelaufen.
0: Eingetragene Marke, Douglas. Ja. <lacht> und also, naja... A, hatten sie gar keine Düfte da. Was ja auch natürlich, ist ja auch klar, guerlain wesen das kennt man ja nicht.
1: Nein, natürlich, ne? Und dann hieß es aber, wir könnten ja mal gucken, ob wir das bestellen können. Und dann hatten die das da leider nicht aufgelistet.
0: Ey, aber, aber André, ich, ich hoffe, die hatten den neuen Mercedes-Benz-Duft da. <lacht> Warum? Naja, weil Mercedes-Benz-Düfte sind noch viel krasser und äh, geiler als so von einer Traditionsmarke wie Guerlain. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, Notino hat das Ding für 50 Euro. Ja. Und ich überlege, ob ich da zuschlage, um den einfach mal zu riechen.
0: Naja, schlag doch mal zu und dann kannst du mir auch mal eine Abfüllung geben. Würde ich auch, würde ich auch gerne mal riechen. Interessiert ja. mich auch sehr. Und du Julian, für 100 Euro gebe ich dir auch den ganzen Flakon wenn ich dir auch 150 Euro geben kann, nehme ich ihn.
1: Nein, das ist definitiv zu viel. So, ähm, das ist beispielsweise auch so ein Duft, der mir dann erst durch die Recherche und durch den Kommentar vom lieben Hidione HC vor die Nase geflogen ist. Ähm, den habe ich da erst entdeckt. Und dann gibt es beispielsweise auch noch das Ocolonie Imperial, das wir eingangs erwähnt hatten, ne, das dann zu dem majestätischen Duft ähm, emporgestiegen ist. Ja. zu dem, dem Majestät-Parfüm. Mhm. Und ich möchte zu einem Duft kommen, der heute noch sehr angesagt ist, nämlich eines der neuesten Kreationen von Guerlain aus dem Jahre 2016 und das ist das L'Homme Ideal.
0: Ja, 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 ja. Genau, der Name sagt dir was? Ja, doch, den habe ich hier auch auf dem Schirm grad, ja.
1: Ja, ist nämlich äh, auch in den Top 30 der besten Herrenparfüms der derzeit. Und ähm, ja, ist ein süß gourmandiger Duft mit schönen Dingen drin, wie Mandel, Bergamotte und Gewürze. Dann kommt die bulgarische Rose, Weihrauch und Vanille. Weil Julian selbstverständlich nicht nur normale Rose mag. Da muss es auch die
0: bulgarische sein. Die mag ich am liebsten neben der ungarischen. Ja. <lacht> das sind die Wetterverhältnisse, so krass unterschiedlich. Da, ja, da ist das halt... Dir.
1: Ja. ja, du als anerkannter äh, Fachexperte für Rosen, äh, du weißt es natürlich.
0: Ja, ja, genau. Rosen und Hosen.
1: Ich mache da keinen Unterschied. <lacht> Die toten Rosen. <lacht> und zu guter Letzt in der Basisnote Ledernoten, Sandelholz und Tonkabohne. Und der ist wirklich sehr beliebt, der Duft.
0: Ja, den würde ich auch gerne. Ey, jetzt ohne Scheiß, jetzt nach der Folge... Habe ich so Bock auf Gouelot, Mann. Oh, ja. so Scheiß, alles mal durchriechen.
1: Oh, das freut mich. Und der heutige Parfümeur des Hauses ist Thierry Wasser.
0: Genau, der ist natürlich Franzose. Glaube ich. Thierry Wasser. Ja, Wasser.
1: Mit einem sehr französischen Nachnamen. Und Mit wahrscheinlich
0: der, auch genauso ausgesprochen Oder wahrscheinlich, wie die Franzosen es immer aussprechen. Ja. er... Ja, so. genau. Nichts gegen Franzosen, aber die Aussprache. Alter, ich, ich krieg's nicht hin.
1: Mit daran gearbeitet hat auch Delphine Yelk. Das ist eine Parfümeurin, die ebenfalls für Goulon arbeitet.
0: Ah, die hat dieses La Petite Robe gemacht, diese, der mal krass gehypt war, so Anfang der 2010er Jahre oder so. Mhm, mh. Kennst du wahrscheinlich auch, hat, hat mal überall gesehen, diese, diesen Flakot. Das kleine, kleine schwarze oder so heißt es so übersetzt. Und damit ähm, kommen ja. wir tatsächlich, das ist tatsächlich
1: dann schon das Ende der Düfte von Guerlain die äh, unter ganz, ganz vielen anderen Düften von Guerlain heute bestimmt noch ähm, sehr besonders sind. Ich finde gerade der letzte Duft zeigt, dass Guerlain auch noch heute die sehr prestigelastige Vergangenheit äh, genutzt hat. Mittlerweile ja auch nicht mehr nur ein ist, sondern gleich ein ganzes Unternehmen, ein Konzern, ein Parfüm- und Kosmetikkonzern und die nutzen selbstverständlich ihre Vergangenheit und die Errungenschaften, um auch heute noch auf dem Parfümmarkt zu bestehen und das machen die, meine ich, ganz, ganz gut. Ganz solide.
0: Ja, auf jeden Fall, Mann. Um noch, noch ein paar Düfte zu nennen, die richtig krass sind. Der Abit Rouge oder Abit Rouge, so heißt mhm. er, der Rote Frack. Ey, das, das Ding ist auch so, so ein richtiger der kam in den 60ern raus. So ein richtiger äh, Büroduft, der so einzigartig ist, der wurde auch, weiß ich nicht, relativ oft auch dann kopiert. Das Ding ist auch ein richtiges Brett, Mann. Mhm. Den habe ich auch schon gerochen, der ist richtig geil. Mhm. Und ähm, der Vetiva Extrem, also Vetiva gibt es. Ja, da habe ich auch hab und, nicht gedacht. Und Vetiva Extrem, den habe ich hier auch als Abfüllung, als 30ml Abfüllung Benutze ich nicht oft, weil ich mag <lacht> bei, bei einfach mit. Aber <lacht> ja. ich, ich erkenne an, dass der auch gut ist, dass der handwerklich super gemacht ist. Und das ist halt auch so, finde ich, was man sagen kann, dass die handwerklich super gemacht sind, die Guelore-Düfte. Mm. Ich denke, da gibt es kein Duft, der, wo man wirklich sagt, ah nee, der kriegt nur eine, eine Eins auf der Notenskala von 1 bis 10. Ja, das glaube ich auch. Ja, man muss das wirklich, glaube ich, ziemlich hoch anrechnen, dem Dufthaus, dass die durchgängig Top-Qualität eigentlich abliefern.
1: Ja, ich habe beispielsweise vor der Recherche über das Dufthaus auch ähm, Golon immer mehr mit Kosmetik in Verbindung gebracht. Gerade auch durch die Werbung der letzten Jahre oder Jahrzehnte ähm, war für mich Gourlon einfach immer nur so Kosmetik. Irgendwelche Kosmetik, die mich eh nicht interessiert. Aha. Und Erst durch die Recherche bin ich dann auf die ganzen Düfte gekommen. Und, was meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, ähm, die Geschichte um das Haus Guerlain. Die hat mich erst dazu gebracht, die Entstehungsgeschichte von Parfüm und den Häusern, die sie damals und heute noch herstellen, in einem ganz anderen Licht zu sehen. Das sind eigentlich Hochburgen und Schmieden purer Kunst. Also das ist Handwerkskunst. Nicht nur auf hohem Level, sondern auf dem höchsten Level. Ja. Äh, Meisterklasse und sofern es das gibt, irgendetwas darüber hinaus. Also das ist so der Punkt in unserer Welt, wo man an etwas kratzt, dass man nicht mehr einfach so mit bloßem Auge oder für uns gerade Anwesenden mit bloßer Nase einzufangen vermag.
0: Ja und und finde ich auch die sind ja auch schon sehr in die Mainstream drin aber mit das Beste was der Mainstream irgendwo auch zu bieten hat ja. also auch was was ähm, Innovation angeht finde ich ja und auch Einzigartigkeit weil wie gesagt so Dolce und Gabbana Düfte und so die reiten ja das das Pferd so krass zu Tode die ganze Zeit immer denselben Duft rauszubringen unter einem anderen Namen oder so ähnliche Düfte und Guellor, die sagen sich halt, Alter, wir wollen halt auch mal was Neues noch mal ausprobieren und neue genau. Wege gehen und äh, ja, oder auch die, die alten Wege noch mal neu zu pflastern. Zum Beispiel, wenn du den krassesten Vanilleduft haben willst, den hat auch Guelot, der spiritös Duple Vanille. <lacht> der, der ist halt auch. Aus dieser Linie, die haben auch so eine Linie rausgebracht mit richtig krass äh, teuren Düften, so wie zum Beispiel das ja auch Chanel macht oder oder hier auch wieder Deutsch und Gabbana und so. Die haben ja auch diese oder Dior, die haben ja auch so eine Linie rausgebracht, wo ein Duft dann weiß nicht 300 Euro kostet oder so. Das ist auch hier dieser Duple Vanille, aber der, ey, der ist so krass, Mann. Mhm. Der ist so ein geiler Vanilleduft, man der beste, den ich kenne und auch oh. im Allgemeinen wird er so als einer oder, oder als der beste Vanilleduft bezeichnet. Oh, so Referenzduft. Ja, genau. Oh, und der kam 2007 raus und, und Vanille, Alter, weiß man ja schon seit Jahrtausenden, dass die geil schmeckt und riecht. gell? Und Guerlain hat einfach gesagt, fuck you, wir machen einfach den besten Vanilleduft. Zack. Da ist er. Jetzt habe ich da Bock drauf. Ja, Mann. Äh, übrigens, einer, der auch so riecht, ist der Ode Missions oder Ode Missions, also das Wasser der Missionen irgendwie aus übersetzt ähm, von Le Couvert. Das, das Teil hatte ich auch. Das sind 500 Milliliter. 500 Milliliter für 30 Euro. Und der riecht, der riecht wirklich sehr ähnlich zu dem Double Vanille. <lacht> also de, de, das ist so das Alter, ist die dreisteste Kopie eigentlich, ja. finde ich.
1: <lacht> Vor allem, ich, ich finde find die Mengenangabe so geil. Ja. 500 Milliliter. <lacht> die haben den Parfümschlauch in ihrer Fabrik einfach aufgedreht <lacht> ja. und den Druck auf Maximum bargestellt, ey.
0: Ja, es ist echt so. Oh, oh, geil Aber der ist geil, ohne Scheiß. Der ist richtig geil, Mann. Schön. Den, den kann ich nur empfehlen und der ist auch ziemlich gehypt im Parfümforum. Boah, also richtig
1: schön. Richtig schön.
0: Ja, ja. Also nee. den
1: den, ver den verlinken wir auch gerne in unserer Beschreibung unten.
0: wenn wir es nicht vergessen? Nein, nein
1: wir, in dieser Folge vergessen wir es nicht.
0: Alles klar. Gut. Ja. Ja, und äh, das waren so meine, äh, die ich jetzt ad hoc sagen kann, die ich geil finde von Guerlain Und wie gesagt, der Duft des Tages natürlich der Selbstverständlich. Der ey, den rieche ich als als noch der Sky, Mann. Der ist richtig gut. Schön. Ja, Andrea, ja. vielen Dank für die, für die tolle, spannende, informative Folge hier. Gerne. Über das Dufthaus Guelo. Wie gesagt, du hast alles richtig gemacht. Ich habe jetzt so Bock, Guellor-Düfte zu, zu testen, Mann. Das freut
1: mich. Ich hoffe, denselben Effekt konnten wir auch auf euch übertragen. Und ansonsten sei mir zum das Ende nur noch gesagt, Schritt. ja, genau, am Ende sei mir vielleicht noch gesagt, wir haben in der letzten Folge ein Gewinnspiel ins Leben gerufen und möchten dieses verlosen. So wie ihr diese Podcast-Folge hier noch hört, habt ihr die Möglichkeit, auf die letzte Folge zu klicken und unser, unter unserem YouTube-Video einen Kommentar zu verfassen. Und unter den Kommentarschreibern werden wir dann, dann wird es einen oder eine glückliche geben. Nutzt das noch und in der nächsten Folge bereits werden wir den oder die Gewinnerin äh, benennen. Ja,
0: so machen wir das, André. Ja, gut, dann sind wir am Ende angelangt. Ja, schön, schön. Da haben wir jetzt die Stunde fast geknackt, aber nur ganz fast. Und ähm, ja, vielen Dank, André. Und ich wünsche dir und allen anderen, die das hier hören, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Nacht, guten Morgen, guten, guten Frühstück und das Allerbeste. Macht's gut und bis zur nächsten Folge bei den Duftrebellen. Und tschüss. Tschüss.